0: Industrie 4.0, Arbeit 4.0, das ist eigentlich heutzutage Gang und Gäbe. Aber wenn wir alles bei 4.0 angekommen sind, müssten dann nicht eigentlich auch unsere Teams, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten, Richtung 4.0 getrieben werden? Und welche Möglichkeiten bieten uns denn eigentlich virtuell vernetzte Teams global über, den ganz, über die ganze Welt verteilt? Damit beschäftigen wir, beschäftigen wir uns in dieser Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Wir beschäftigen uns heute mal mit der Frage, welche konkreten Vorteile uns denn vielleicht virtuelle Teams bieten, die über die ganze Welt verteilt zusammenarbeiten, was diese Teams so stark macht und wie wir denn auch diese Teamarbeit noch optimieren können und natürlich, was uns Office 365 da in seiner Wunderwelt zur Verfügung stellt. Das Besondere an Teams 4.0, also an digitalen, virtuellen Teams, ist einfach, dass wir ja keine Ländergrenzen mehr haben, sondern global zusammenarbeiten aus verschiedenen Ländern, verschiedene Experten, verschiedene Zeitzonen, also ganz bunt gemischt. Das heißt, wir lassen uns durch weite Distanzen nicht ähm, daran hindern, sondern uns steht die Expertise der ganzen Welt zur Verfügung und wir können mit denen, die am besten auf ihrem jeweiligen Gebiet sind, in einem Team zusammenarbeiten. Das heißt, wir sind weg von dem, jeder muss jetzt alles können, sondern wir sind ganz klar auch, ich habe mein Spezialgebiet, ich habe mein Fachgebiet und kann da aber das beste Wissen beisteuern in ganz vielen verschiedenen Teams und Bereichen, weil ich da einfach sehr flexibel bin. Und auch in Office 365 stehen uns zwei ganz starke Tools zur Verfügung, mit denen wir diese globale ähm, Teamarbeit fördern können und mit der wir aber auch diese Expertise und dieses Expertenwissen sehr schnell teilen und in das Unternehmen bringen können. Über Teams haben wir ja die letzten Wochen schon ausführlich berichtet und es kommt auch immer wieder was Neues und wir sind auch immer noch begeistert. Aus unserem Arbeitsalltag ist es einfach nicht mehr wegzudenken und es bietet uns einfach die Möglichkeiten zur Projektarbeit alles an einem Ort, egal wo man ähm, sitzt auf der Welt, weil wir öffnen Teams und unser Projektraum, unser digitaler Projektraum ist da. Durch die Möglichkeit auch Externe mit einzuladen, sind auch hier keine Grenzen gesetzt, was die Zusammenarbeit ähm, zwischen Firmen angeht. Das heißt, wir haben hier den vollen Raum der Möglichkeiten. Nicht zu unterschätzen ist aber auch Jemma für die globale Zusammenarbeit und den Austausch unter Experten. Ähm, hier wird der Wissensaustausch gefördert und wir erschaffen eine große Schatzkiste des Wissens. Auch im Unternehmen und auch hier können Experten aus den verschiedenen Fachbereichen sich austauschen oder auch zu durch, äh, sogenannten Communities zusammenschließen, die sich dann auf ein Thema spezialisieren und da durch den Austausch natürlich auch immer besser werden und, ja, einfach den globalen Zusammenhalt auch fördern. Das heißt, das Zusammentreffen von Experten, das macht Teams 4.0 schon mal sehr besonders, weil wir eben nicht an einen Standort gebunden sind. Empowerment genauso, das heißt, das Selbstständige und Eigenverantwortliche arbeiten in einem Team. Das ist einfach das A und O. Jedes Mitglied arbeitet nämlich teilweise eigenständig, einfach dadurch, dass wir auf unterschiedlichen Kontinenten mit unterschiedlichen Zeitzonen unterwegs sind. Da kann man sich nicht zu jeder Zeit abstimmen und absprechen. Das heißt, wir müssen eine bestimmte Autonomie und Selbstbestimmung den Teammitgliedern einfach überlassen und nicht dieses Mikromanagement vollführen und jeden einzelnen Schritt ähm, direkt kontrollieren. Natürlich ist es trotzdem wichtig, dass jeder auf einem Stand ist, aber dazu haben wir ja die Möglichkeiten, ähm, ein selbstständiges Feedback zu geben zum Beispiel, indem definiert wird, dass wir Planner und To-Do nutzen und jede Aufgabe in Planner dann einfach ähm, mit dem Kommentar unten sozusagen ein Update erhält, wenn etwas fertiggestellt ist oder wenn eine Rückfrage ist. Also einfach, dass man selbstständig immer auf dem Laufenden bleiben kann und sich selbstständig informiert, ohne ständige Kontrolle dahinter zu haben. Natürlich ist auch die Verteilung der Aufgaben von Teamführung und den Teammitgliedern Wichtig, genau das bedeutet das Ganze nämlich. Also wer ist für was verantwortlich? Und das lässt sich ganz gut mit ähm, den sogenannten 3W-Fragen erklären. Also warum? Das Warum des Projektes, das ist eine Definition des Zieles im Prinzip und das muss die Teamführung den Teammitgliedern vermitteln, damit auch eine gemeinsame Vision entsteht und jeder ein klares Ziel vor Augen hat, wofür mache ich das dann einfach, dass es sinnvoll ist, das, was ich tagtäglich tue. Das heißt, das motiviert auch die Teammitglieder und stellt immer das, den Mehrwert, das Ziel in den Vordergrund. Und wenn wir Fragen oder Probleme haben, dann ist die Teamführung dafür verantwortlich, uns dabei zu unterstützen und zu helfen. Und da ist es ganz wichtig, dass man einen Kanal hat, über den man solche offenen Themen auch ansprechen kann. Also zum Beispiel ein Gruppenchat für das Kernteam intern oder ein privater Kanal in dem Projektteam, wo man genau mal solche Fragen stellen kann, vielleicht eine kritische Frage oder wo das Problem geklärt wird. Also das ist für das Team sehr wichtig, dass es einen Raum gibt, wo Dinge angesprochen, geklärt werden und dann auch aus der Welt geschafft werden können. Und entweder mit einem Gruppenchat oder mit einem privaten Kanal, das ist ganz egal, jener Strategie, aber einfach, dass es einen Raum gibt, wo man sich austauschen kann und wo die Teamführung dann auch da ist. Das, was ist zu tun, das ist ein Punkt, der natürlich auf die Aufgabe abzielt. Das wird mit der Führung immer gemeinsam im Team erarbeitet, eine Strategie entwickelt. Welche einzelnen Schritte ähm, werden benötigt? Ähm, welche Aufgaben hat wer zu tun? Und hierfür, um das Ganze noch reibungsloser ablaufen zu lassen, können sogenannte Rules of Collaboration ähm, Vereinbart werden die, vereinbart auch das Team gemeinsam und da wird festgelegt, wie eben zusammengearbeitet wird. Das kann ähm, mit der Kommunikation zu tun haben. Das kann aber auch mit der Aufgaben, mit dem Aufgabenmanagement zu tun haben. Also dass Aufgaben auf dem Planner zum Beispiel immer gemeinsam gesetzt und abgehakt werden, damit man da noch mal so ein endgültiges Update drüber gibt. Wir haben dazu auch noch eine Extra-Folge vorbereitet. Da geben wir auch noch einige Beispiele dafür. Und diese Rules of Collaboration können zum Beispiel in einem Team-Wiki festgehalten werden, sodass jeder, der vielleicht auch neu dazukommt, die direkt vorgestellt bekommt und weiß, worum es geht. Ja, und dann haben wir noch das Wie. Also wie wird die Aufgabe denn jetzt konkret erledigt? Und das kann jeder selbst am besten entscheiden, weil jedes Teammitglied Experte auf seinem Gebiet ist und daher auch, seine Selbstorganisation ja schon kennt, seine Erfahrungen mit einbringt und jeder organisiert sich einfach komplett anders. Also überlass den Teammitgliedern die Entscheidung, wie sie sich selbst organisieren möchten, ob sie blender To-Do oder auch die Blocker im Outlook-Kalender verwenden, um sich Zeiten zu organisieren. Aber jeder ist am effektivsten, wenn er seine eigene Selbstorganisation einsetzen darf und das ist kontraproduktiv, wenn da ein Weg vorgeschrieben wird, dann kann man die Effektivität nicht voll ausschöpfen. Das heißt, hier ganz viele unterschiedliche Wege, aber jeder weiß, was für einen selbst am besten ist. Natürlich spricht nichts dagegen, Tipps zu geben. Das ist ganz klar. Ja, und... Wie baut man denn ein Team 4.0 erfolgreich auf? Also was ist denn der Schlüssel dazu? Und wie startet man vielleicht auch, wenn man sich noch gar nicht kennt? Also ganz klar, und das ist, glaube ich, uns allen bewusst, ein gemeinsames Ziel, das führt zum Erfolg. Und dafür muss es klar definiert sein. Denn jeder gibt sein Bestes, wenn er weiß, wofür er seinen Einsatz bringt. Und das Ganze... Gerne visualisieren, damit man sich das sehr gut vorstellen könnt. Vielleicht äh, nutzt ein Whiteboard und malt das auf. Ähm, oder ihr habt ein tolles Logo und Bild, was ihr dann am Ende ähm, noch mal als visuelle Darstellung in ein Team einbindet. Einfach, dass man so diese Vision direkt vor Augen hat und weiß, dafür kämpfe ich, da gebe ich jetzt meinen Einsatz. Und dieses gemeinsame Ziel besteht natürlich auch aus kleineren Zwischenendzielen, Zahnradzielen, die da immer mit reinspielen. Und da sind auch die Meilensteine einfach immer von großer Bedeutung. Das eigenständige Arbeiten wird dann als Puzzle ja zusammengesetzt von jedem einzelnen Teammitglied zu einem großen Ganzen. Und da ist es aber auch wichtig, dass man einfach mal weiß, was die anderen denn so machen, was ist denn unser Fahrplan, wie gehen wir denn vor? Also, dass es einfach so ein bisschen auch das selbst mitbestimmte, motivierende Ziel von einem selbst mit eingebunden wird und man sich vorstellen kann, was mein Einsatz in dem großen und ganzen Ziel denn bringt und wo man das sieht. Und dafür könnt ihr ganz viele verschiedene ähm, Programme nehmen, so eine Roadmap, wenn es jetzt tatsächlich um den Fahrplan geht, wann findet was statt, könnt ihr wunderbar auch über PowerPoint zum Beispiel visualisieren und dann als Registerkarte in das Team mit anfügen, so dass man das immer direkt im Blick hat und dann auch mal nachschauen kann, ähm, um sich selbst wieder ein bisschen zu motivieren. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ein wichtiger Punkt, der ein sehr... Ähm, Softer Punkt ist, ist der Vertrauensaufbau, wenn man ein Team einfach startet. Also ohne Vertrauen funktioniert es einfach nicht, auch nicht in der digitalen Welt, aber wie baut man denn sowas auf? Und hier ist einfach das Kennenlernen sehr, sehr wichtig und oftmals ist es ja so, dass man dann in einem Projekt zusammenarbeitet, aber man arbeitet halt nur zusammen und dieses Persönliche bleibt außen vor, weil... Man darf ja auch nicht so ein Wort mal wechseln. Hey, wie geht's dir? Was machst du gerade so? Was machen die Kinder oder wie auch immer? Und gerade in virtuellen Teams fällt dieser persönliche Kontakt in der Kaffeeküche oder in der Mittagspause halt komplett weg. Ähm, den sollte man aber nicht unterschätzen. Und es ist wichtig, dass sich die Teammitglieder auch so kennenlernen und einfach mal fünf Minuten diesen sozialen Kontakt auch aufbauen, weil je besser man ein vollständiges Bild von einem Kollegen hat, desto Schneller kann man jemandem auch vertrauen oder den Vertrauensaufbau aufbauen. Und das lässt sich auch in digitalen Teams auf jeden Fall durchführen. Man kann einen ein- oder zweitägigen Workshop mal machen, in dem sich alle kennenlernen. Ähm, natürlich top, wenn das Ganze vor Ort irgendwie geht und man da die Möglichkeit hat, zumindest am Anfang. Oder auch digital über Teams, wenn man sich die Zeit nimmt. Hier kann man auch interaktiv zusammenarbeiten mit ganz verschiedenen Möglichkeiten. Und dann ist es natürlich auch so, dass man einfach sagen kann, okay, wenn jetzt ein längerer Termin ansteht, dann kann man in den digitalen Teams auch einfach am Anfang die fünf Minuten mal zum Austausch nutzen, bevor es dann wirklich in die Erarbeitung und losgeht. Also einfach diesen Kontakt fördern. Das macht einfach die Zusammenarbeit viel einfacher. Das ist auch so mit ähm, dem Aktivieren der Webcam mal, dass man den anderen mal von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, zumindest über den Bildschirm, um sich ein Bild von der Person machen zu können. Und dieser Workshop den kann man dann auch gleich für die Maßnahmen zum Teambuilding nutzen und um die Rollen so ein bisschen zu definieren, die persönlichen Stärken zu fördern, so dass jedem auch bewusst ist, was ist denn jetzt meine Rolle in diesem Projekt, ähm, was ist denn meine Stärke, wie kann ich mich bei den anderen denn auch vorstellen ähm, denn wenn diese Stärken bekannt sind, wissen dann die anderen Personen auch, wen sie im Team ansprechen können, wenn sie eine Frage oder ein Problem haben. Und das ist ein ganz, ganz positiver Effekt, der im Alltag immer wieder Motivationsschübe gibt, einfach durch diese enge Bindung. Und Workshops zum Teambuilding gibt es ganz, ganz viele, ganz, ganz verschiedene. Und diese interaktiven Möglichkeiten, die man jetzt digital auch nutzen kann, da kommen in Teams ja jetzt auch die Breakout-Räume und, und, und. Gibt es also zur Genüge, nutzt diese auch. Denn wenn ihr die Vertrauensbasis aufgebaut habt, dann wird die Teamarbeit viel einfacher von der Hand gehen. Und ja, wir haben noch eine Fortsetzung, Folge sozusagen mit den Rules of Collaboration. Da werden wir uns nochmal mit diesen Themen der Zusammenarbeit tatsächlich beschäftigen, was ist was kann definiert werden, was ist wichtig, wo ähm, ist denn da auch der Mehrwert dabei, wenn wir sowas definieren und ja, wir freuen uns wie immer auch über euer Feedback, wie ihr das zum Beispiel gemacht habt, in einem digitalen Team euch mal kennenzulernen, wie ihr das macht, ähm, ob ihr euch auch einmal wenigstens vor Ort getroffen habt oder alles digital, ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns da schreibt und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.